HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos, aqui é Heitor de Paula e essa é uma edição especial do Mothership. Do dia 24 de junho ao dia 2 de julho, aconteceu aqui em São Paulo o Big Festival 2017, que é um evento dedicado a jogos independentes feitos no Brasil ou em outros lugares do mundo. O Big é uma feira que tem painéis apresentados por pessoas da área, empresas de olho no que está sendo desenvolvido em busca de negócios e uma premiação. Aproveitando que desenvolvedores do Brasil inteiro estavam aqui, a gente usou a chance para conversar com eles sobre os jogos que estão trabalhando. A primeira pessoa que a gente vai ouvir é o Caio Lopes, da Cat Nigri, que é designer e programador de Necrosphere. Necrosphere é um jogo que segue o que a gente vê em Super Meat Boy ou VVVVVV, no sentido de conter segmentos bem desafiadores que pedem que você tente vez de novo até superá-los. O chamativo do jogo é que, tal qual o trabalho de Terry Kavanaugh, ele é inteiro jogado com apenas dois botões, apesar de que novas habilidades são adquiridas pelo nosso personagem no decorrer da aventura. Você é basicamente o desenvolvedor único de Necrosphere, correto? Basicamente. Basicamente. É, tem, tive ajuda no, 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 do frango no, no, no Tile 7, né, da arte do jogo, e na música com a Juliane, que também é a compositora do Kim. Você fez isso inteiro sozinho, mas assim, é um projeto seu individual, ainda dentro da Cat Nigri, mas ainda é um jogo que sai com o selo Cat Nigri. Ele começou como um jogo meu. Na verdade, sim, eu estava fazendo, trabalhando no Kim e sobrou um tempo. <risos> por por, por alguns, umas questões de produção, eu tinha um tempo livre. E isso era um jogo que eu sempre quis fazer. Então, antes de realmente convencer o time inteiro de que, é galera, eu estou traindo vocês fazendo outra coisa, eu comecei a, a prototipar aquilo. O problema é que o protótipo deu muito mais certo do que eu pensava e ele foi ficando divertido muito mais rápido do que eu pensava. Então, o que era para ser só um protótipo, se tu olhar o código dele, é um lixo. Porque ele é, ele é código de alguém que não sabe programar e sem construct e mesmo assim tá horroroso. Eu não fazia ideia do, do que eu tava fazendo, só que tava sendo jogável e tava ficando bom. Aí eu, eu pensei, não, eu vou continuar até, até chegar num vertical slice legal e aí eu refaço, eu passo para alguém e tal. E no final, em algum momento eu pensei... Eu consigo fazer tudo. E aí eu fiz ele inteiro, daí com a minha arte, com minhas animações tal, do meu jeito. Um, mas antes disso eu já tinha mostrado pro meu sócio, ele se apaixonou pelo jogo e falou, não, cara, tá, tá adotado. E aí virou realmente um, um jogo da Cat Nigiri. E aí foi, foi que entrou meu sócio me ajudando pra caralho com a parte... Caramba, não sei se você vai usar esse áudio ou não. Uh, mas não meu sócio me ajudando pra caramba com a parte de... Cara, a parte de business toda, uh, aí o, o, o artista me ajudando, né, o Frango me ajudando com, com a arte, Juliane me ajudando com a composição, aí o Worms aqui de São Paulo, que, 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 que eu conheci na, na BGS, me ajudando a parte mais difícil de programação, que seria fazer a, a, as versões de Steam, e, e essas coisas que eu não tinha a menor noção de como fazer e eu ia perder um bom tempo 
aprendendo, o cara já me deu um, um, um help. Ele foi abraçado pelo, pelo time todo e virou um jogo cat grid de todo mundo. Dele. É isso, por exemplo, mesmo que tenha então começado muito individual em Ele você... começa individual, mas eu nunca quis que ficasse individual. Eu sempre torço para que as pessoas gostem é, do que eu estou fazendo, porque não é legal estar sozinho. De qualquer forma, pra mim ele ia ser um jogo da Catinigiri. Só realmente fiquei muito feliz quando todo mundo aceitou ele Marcou, e mesmo. gostou dele como, como tanto. E aí, daí virou o que eu queria que ele fosse. Na sua experiência, esse é um negócio que acontece de vez em quando, porque eu sinto que eu já ouvi de outros desenvolvedores indies essa experiência de estar tá o grupo trabalhando num negócio que é mais complexo. E como é mais complexo, você chega naquele momento que o desenvolvimento fica mais lento. De repente, uma nova ideia, ela só flui. Ela sai de uma maneira já sem dores de cabeça e ela acaba passando na frente daquele lá que estava... Seguramente não é a primeira vez que isso acontece, nem na própria Cash Negria. Várias vezes a gente já teve, uh, no meio de um, de um mini development hell, uma ideia genial. E a gente pensou, como é que ficaria o jogo se a gente trocasse isso e isso e dava um outro jogo totalmente diferente em cima daquilo? Só que essa foi a primeira vez em que a gente conseguiu dar asas para isso sem onerar o time inteiro. Porque se eu simplesmente tivesse mostrado esse jogo como legal, eu não poderia chegar e mudar o, a, a visão toda da empresa de não, vamos deixar tal projeto um pouco de lado. Não, isso nunca foi a nossa, nunca foi a nossa ideia. E, e não é como a gente gosta de trabalhar. Tanto é que o, o jogo não interferiu em nada no, 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 na produção do Kim. Em nada. Era o meu tempo ocioso e um, um pouco de escalonamento do, dos, outros, dos outros envolvidos. Mas nada que realmente mudasse a... A programação. Os outros, todos os, os outros jogos que a gente teve lampejo de, de fazer, eles meio que não sobreviveram porque a gente realmente estava focado em terminar o que a gente começou. Isso também é importante, eu acho que é mais importante você realmente centrar, porque até no meio do, do Necrosphere eu tive 30 outras ideias e se eu tivesse abandonado vai, todas as 30 outras um ideias, eu ia ter um milhão de cotocos em nenhuma e nenhum jogo pronto, né? No fim das contas, o desenvolvimento do Necrosphere está falta cerca de um mês, mais ou menos, para você lançar, né? É, o, o, o desenvolvimento, eu diria que assim, salvo os bugs que eu tô vendo hoje, é, ontem e hoje, claro, que eu imaginei que esse evento ia ser ótimo para mim, para esse tipo de coisa, mas feature tão completas, eu vou dar uma polida mais no que eu tô vendo que tá errado, mas eu não pretendo botar mais features, não quero botar mais, mais uma bolinha a, a mais naquele jogo. Eu acho que ele tá, tá do tamanho que eu quero, da dificuldade que eu quero, tá, e tá se provando jogável do jeito que eu quero. É um negócio absurdamente difícil, porém aprendível. Não <risos> dizer esse termo bonito, mas é, é, é bem isso. Eu, eu, o paralelo que eu faço é que é quase como tocar um instrumento. Tu começa não sabendo nada e é a parte árdua de tocar um instrumento, que é a parte que você só se frustra porque você não tá conseguindo produzir música. Eu... Eu tentei trabalhar isso com você já vai se divertindo. Desde o começo, quando você só tem dois botões, você já vai ganhando as pequenas conquistas, né? Então quando você vai aprendendo a parte difícil, ou você já tá contaminado pela ideia do jogo... Assim, ele não é para todo mundo, mas ele tá a, abraçando muito mais gente do que eu imaginava quando eu comecei. Então eu tô mais feliz de ver que as pessoas estão tão jogando mais... É, um, o público mais aberto, mais abrangente do que eu tinha em mente quando eu comecei. Isso é bem legal. É, porque isso é uma coisa assim, eu, eu sei que gênero de jogo é, é super... É ruim, no geral, para descrever. Mas ele vai, tá dentro do que a gente poderia chamar de masocor, eu, eu acho, sabe? Ele tem aquela dificuldade grande, mas é um negócio que eu sinto que muita gente foi amaciado a desde Super Meat Boy. Assim. Sim, o Meat Boy VVVV, eles é, VVVV, amaciaram essa... Amaciou isso. Na verdade, são dois jogos é, centrais de, de influência, inclusive. E eu fico muito confortável quando eu vejo pessoas que não jogam Meat Boy e nem VVV que eu penso, beleza, então o meu projeto ainda tem viabilidade, porque... Sim, você tem medo de que seja algo muito difícil, que as pessoas tentam primeiro, Sim, a gente, exatamente, a gente, a gente tem que aprender a dizer não para algumas situações, às vezes, é, se eu vou botar minha mãe para jogar Necrosphere, ela não vai jogar, e eu não vou pensar, putz, eu preciso dar uma, 
manivelada. Não, eu vou perder os caras que gostaram do jogo porque ele é insano. Agora, o que você acha que faz funcionar esse nível de dificuldade de alto? Sabe? Porque eu sei que tem coisas que a gente identifica, vamos dizer, desde um Super Meat Boy, que é, mano, você morrer, você recomeça imediatamente. Não tem, sabe, tempo pra você pensar na frustração, frustração você tá dando aquele salto de novo. Mas que outras coisas você acha que são essenciais, que estão no Necrosphere, que fazem essa dificuldade, eu não vou chamar de extrema, mas dificuldade alta funcionar, sabe? Checkpoint, como você falou, é essencial. O fato de você morrer perto de onde você... Você nascer perto de onde você morreu, você vulgariza a morte, o que é ótimo, porque você perde o conceito de, de, de fracasso e você só continua tentando. E aí o jogo, você não, não, não memoriza na tua cabeça. No Mario, você, tem um, você, você morre lá no fim da fase, você começa lá da metade, digamos. Tem muita coisa ali que você não vai criar uma memória muscular, você vai ter que lembrar o que você fez. Nesse jogo não, você vai fazer tantas vezes que tua mão vai fazer aquilo sozinha. Tu vai comer um sanduíche e já vai estar tá fazendo aquilo com a mão, assim. É, esse negócio dos checkpoints muito perto do, no, da, da, da onde você morreu, muito perto dos problemas, ajuda a, a, a trabalhar a memória muscular. Então ele acaba virando um outro tipo de dificuldade. Não é só sacar o, 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 o puzzle, é sacar o puzzle, memorizar o, a, os passos um a um até tu fazer ele com perfeição. E depois que tu faz uma vez, ele meio que vulgariza. Você fecha o primeiro a primeira vez o jogo em, em duas horas e meia, três horas. Você fecha a segunda em uma, e no final tu tá fechando em 25 minutos. Comentou que tinha uma Tem um gurizão aqui que jogar, fecha né? em 16, tá ligado? Uhum. Tipo, o tutorial é, tem que ser muito paulatino. Se você não quer fazer um tutorial com, uh, com texto, nada que atrapalhe o jogo. As pessoas desistem quando elas têm que ler. Se ela quisesse ler, ela lia um livro que é bem escrito, não um jogo que não foi feito para isso. Uh, mas o tutorial ele tem que estar tá lá. Então, a primeira bolinha, você tem que fazer a pessoa se sentir muito, muito hábil com a bolinha. Antes de vir duas bolinhas, antes de vir uma que se move. Cada, cada desafio extra que você põe no jogo, você tem que garantir que o jogador domina todos os anteriores. Porque senão você não tem chão para trabalhar os teus puzzles, né? É bem aquela então, escola Nintendo, você vai ver a bolhazinha, ela faz isso exatamente, seguro. Exatamente, Depois... inclusive, falando da escola Nintendo, é, é, ficou bem famoso um, um, um vídeo no YouTube explicando é, no Super Mario 3D World como é que ele faz para ensinar o conceito, né? Ele mostra o conceito no ambiente que você não pode morrer, depois um pouquinho de desafio, depois um desafio mortal e no final, um, um final que você pode ou não fazer que é o de pegar a bandeirinha. São, são três e um teste. Uh, eu, o meu jogo eu adotei um diferente, que é eu ensino o conceito bem, de uma forma muito simples, num sandbox muito, uh, muito acolhedor. Instantaneamente vem um muito difícil. Então eu garanti que você sabe o mínimo necessário. E o resto uh, você tem que aprender na hora. É mais para dar um pouco de agência sobre o jogador também. Tá. Para ele não sentir que foi tudo carregado pela mão. Eu quero que, que a pessoa sinta que está desco descobrindo as soluções e que está descobrindo formas até de ensinar o próprio corpo a jogar o jogo. Né? E aí você falou que estava com essa ideia já há um tempo, ela surgiu justamente depois da explosão que a gente teve com VVV, VVV, Super Meat Boy? Ou você Bom, já curtia os hacks de Super Mario World insanos e, e coisas Olha, tipo... eu tinha um pouco de preconceito com os Kais, eu amo agora, eu assisto muito Twitch de gente jogando essas porra. Mas uh, Mario Maker também foi um, uma influência gigante para o jogo, mas as principais foi Super Meat Boy, e o VVVVV, no que tange ao Core Mechanic, né? Morre logo, volta logo. E no que tange a, a, a progressão é Super Metroid, que eu, que eu gosto muito desse negócio de você um, meio que criar um laço com o cenário, porque você vai ficar vendo aquele cenário um bom tempo, então você vai passar três, quatro vezes no mesmo lugar. Eu quero que você lembre do que você sentiu a primeira vez que você passou naquele lugar, e agora que você está mais hábil e mais poderoso, porque o jogo te deu power-ups, como você vê aquele lugar novo, você sente sua progressão passando duas vezes, três vezes no mesmo lugar. 
Uh, eu acho isso muito legal no, no Super Metroid e isso fecha uma, uma sensação de saga que num jogo interrompido por fases eu não sinto. Eu quero sentir que eu cheguei aqui, eu não fiz nada além de jogar o jogo e eu terminei o jogo. Eu não naveguei em um menu, eu não comprei um item, eu não fiz nada. Eu só joguei por duas horas e aí eu terminei o jogo. É, eu crio um, um, um bonding. Então, VVVV e Meat Boy no, na Core Mechanic, Metroid, Super Metroid no, na, na principal. E, bom, então, só para reforçar, Necrosphere... A data de lançamento você acha que é daqui a um, cerca de um mês, mais um ou, ou dois meses. Um ou dois meses. Um ou dois meses. Está no Steam já. Então, quem tiver interesse no jogo, quiser jogar demo, pode. Uh, acredito que no Steam você também possa é, monitorar o lançamento do, da, da versão completa. Entendi. E plataformas seguintes a isso? Uh, eu pretendo botar em tudo que der. né? Quanto mais, melhor. Eu Inclusive... Que o Switch é um lugar muito legal. Eu adoraria. Eu só... Temos que ver isso, mas é por mim, total. Porque né? parece que um jogo combinaria muito, assim, pegar uns minutinhos ah, e aí... As, acaba... as influências principais de game designer são da Nintendo, então ia ser lisonjeiro estar é, tá na plataforma deles. Eu lembro quando começou a ficar aparente o Sasuke Switch conversando com vários devs, meio que existe uma coisa meio sonho de infância de ter seu jogo na plataforma Nossa, total. Tanto... É, sim, tem. É, é uma coisa que a gente sempre, sempre quer, desde que a gente começa, desde que a gente nem sabe que a gente pode ser um game designer, era isso que a gente queria fazer. Um, fazer o próximo Mario. Uhum. Eu não vou fazer o próximo Mario, mas eu vou botar um jogo perto, eu espero. E, finalmente, o celular. Que o jogo, desde o começo, a, a, o lampejo de, de fazer um controle de duas teclas veio do celular. Desvi, foi desvirtuando e, em um momento, ele virou um jogo de PC. Mas ele não tem por que não voltar ao, ao celular, porque ele tem uh, todos os, su os subsídios para funcionar melhor do que qualquer... Você acha que a tela de touch dá conta do recado? A, a tela de touch ela é, um, ela é perigosíssima para jogos de plataforma em celular, porque geralmente você mapeia os botões uh, e não é confortável. Você não sente onde um botão começa e o outro termina, você não sente se você está apertando ele ou não, se o seu dedo ainda está em cima dele. Porém, na forma que o Necrosphere é feito, eu divido a tela dos... É, lado esquerdo do, do celular vai para esquerdo, lado direito vai para direito. Então, não importa onde você meter o teu dedo, vai funcionar. E você tem a sensação tátil, porque você está batendo nela. Então, é, nesse caso, é um Metroid que tu pode levar no ônibus. Entendi. E isso também é um sonho que eu queria ter, que não precisasse de um DS, né? Porque tu pode jogar os outros. Para mais informações sobre o Necrosphere, acesse catnigri.com. O Hernani Rocha é o designer e produtor da Turtle Juice, que está atualmente trabalhando em Fluffy Horde, um jogo de estratégia 2D em que nosso objetivo é matar coelhinhos antes que eles reproduzam além da conta. A demo que estava disponível na maioria dos dias do Big só se focava na campanha para um jogador. Na versão final, no entanto, o Fluffy Horde vai ter um foco grande em partidas multiplayer. É uma pena que a minha conversa com o Hernani não tenha sido filmada, porque eu gostaria muito de ter visto a cara de choque que eu fiz ao ouvir a resposta da minha primeira pergunta. Cara, me fala sobre Fluffy Horde. Ele, ele é uma ideia primariamente sua? Começou com você ou já começou com o estúdio como um todo, tendo Nossa, essa ideia junto? É, é uma história meio mórbida. O nosso programador okay. morreu. Morreu. Ah. A gente estava fazendo outro jogo que tinha sido até sido premiado, que era o Turtles of Destiny. A gente ganhou o melhor jogo, melhor arte, melhor game design. E aí o cara morreu. Vocês ganharam no Big mesmo? Não, não no Big, no Gamepolitan que é o maior evento Norte e Nordeste. Só que ele, cara morreu de tuberculose três meses depois. E aí a gente ficou numa bad, tipo, sem imagino, né? vontade de continuar. Aí teve a Lundum Dare, e aí a gente falou assim, ó, oh, vamos para tirar isso da cabeça, a morte do cara, até uma forma de homenagear ele, vamos fazer outro jogo. E aí nasceu o Fluffy Horde. 
E aí a gente meio que foi indo nele, melhorando, 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 mas foi, não foi minha ideia, foi do grupo, foi todo mundo que tava ali no momento. E cara, o Fluffy Horde, ele, ele, vamos dizer, ele tem uma ambientação medieval, mas eu tava até conversando com o Glauber, né, o, o que tá fazendo a música do Fluffy Horde, sobre como ele parece quase um mundo medieval que eu veria no, em Monty Python. É, tanto que as pessoas todas têm sotaques em inglês, com um humor muito autoconsciente, autorreferencial, tanto que a unidade que distrai coelhos é um homem vestido de cenoura, é, que fala coisas muito engraçadas quando você o contrata. É, era meio essa ideia? É, é, essa era a intenção de vocês no universo de Fluffy Horde? Na build da Jam, já tinha umas gracinhas. E aí, foi meio que tipo novela da Globo, que eles vão lançando uns episódios e vendo qual é a reação do pessoal e vão tipo, olha, esse caminho tá dando certo. E a gente meio que isso, tipo assim, que o humor, a gente ficou em trigésimo de duas mil inscrições. E aí eu falei, porra, tem alguma coisa aqui, sabe? E a gente falou, bacana, essa caixinha a gente vai dar um carinho especial. E aí foi isso. Em relação à questão medieval, ela começou medieval, mas depois a gente extrapolou. Ficou meio tipo Rick and Morty, sabe? Tipo, é, é porque essas primeiras fases que você jogou, elas são bem medievais. Mas depois vai, tipo, mundo da caverna, mundo nas estrelas, no cosmos. A ambientação vai mudar. Vai mudar, vai mudar. Você vai passando de fase e vai mudando. E com essas mudanças, as unidades que você contrata mudam também? Porque... Você compra novas unidades, tem coelhos novos, com novos poderes. Tem, é, é só uma curiosidade, tem o pessoal da Joy Masher, eles têm um coelho de verdade, eles Sim. têm um pet, o chama Odin. Odin. A Joy Masher, citada por Nani, é um outro estúdio brasileiro, composto pela Thaís Weiler e o Danilo Dias, responsáveis por Oniken e Odalus, do Dark Call. Ele faz parte do jogo, ele okay. vai ser um coelho com um tanque, que ele é gordinho, né? E aí o Danilo já desenhou e a gente já vai implementar no jogo. Sabe que tem boas chances do Danilo ter escondido um pinto no coelho de tem, alguma forma, né? Tem, ele ah, tem, tem de fato. Tem, tem uma rola no, no corpo, assim, uma piroquinha. Ok, ok. É. E cara, me diz, como é que. Em que pé tá o desenvolvimento? Assim, eu joguei aqui, vocês têm acho que são 10 fases, sendo que boa parte delas são tutorial, mas. É, como é que tá? Você já tem bastante coisa pronta? Sim, sim, deve ter umas 60 fases já. O que aconteceu foi que a gente viu muito gameplay do jogo e a gente é, espalhou a build para vários youtubers grandes. E foi foda, porque a gente não esperava, mas vários youtubers com mais de um milhão de subscribers fizeram Let's Play. E o que a gente percebeu é que a rejogabilidade do jogo, pelo próprio gênero, não é das melhores. Porque ele acaba que ele funciona como puzzle. Você viu, né? Ele funciona como puzzle. E uma vez que você entende o puzzle, você não joga de novo a mesma fase. É, e a gente pensou, massa, como é que a gente pode resolver isso? E aí a gente fez o multiplayer. E aí provavelmente a gente vai reduzir o número de fases e a gente vai focar mais no, no multiplayer. Provavelmente o multiplayer vai virar o carro-chefe do jogo. E o multiplayer, qual é a ideia? assim tipo, Porque na campanha você está lutando contra os coelhos, que são Sim. NPCs. Ah, e tanto que nessas primeiras fases eles nem causam, vamos dizer, dano às suas unidades diretamente. Perfeito. Eles matam os, as cenourinhas e destroem... Ah, Ótimo. Eu não entendi se eles diminuem a quantidade de dinheiro que você ganha na fazenda quando é, eles comem... eles comem o trigo, isso. Mas como isso. é que você implementa no multiplayer os coelhos somem da jogada? Não. O que acontece é o seguinte. Você pode spawnar coelho no campo do adversário. Então seu objetivo é fazer ou com que o moinho dele seja destruído ou fazer com que o seu adversário chegue numa superpopulação. Então você pode comprar coelhos para ir para lado de lá, mas só que aí você começa a entrar numa, é, num paradoxo, tipo, poxa, será que eu compro soldado para me defender ou será que eu jogo um coelho para o lado de lá? É, você vê 
campo do, seus, do seu adversário através de coelhinhos fantasmas no seu, no seu campo. Aí você fala assim, poxa, aqui tem bastante coelho, então deixa eu botar mais para eles se reproduzirem mais rápido. Então tem muito coelho perto do moinho dele. Então é isso, é tipo assim, você me... é, é, a gente trouxe isso dos jogos de puzzle, jogo bem antigo que tinha Super Street Fighter, Super Street Fighter Puzzle, uhum. que você queria meio que arruinar o Tetris lá do outro cara. E tem até um jogo recente que usa desse artifício, que inclusive ganhou prêmio aqui no Big, eu acho, que é o Trick Towers, foi finalista. O Trick Towers que é a mesma coisa, é uma torre é, é physics driven, e aí que o objetivo é você fazer com que o cara não consiga construir a torre dele, ou que você construa só mais rápido. É meio que essa de Essa é difícil. Dicotomia? Exatamente. Ou eu me fortaleço ou eu arruino no cara. Entendi. E, e eu, pessoalmente, gosto muito mais do multiplayer. Eu gosto de single player, mas no multiplayer eu acho muito mais divertido. Entendi. E me diz o seguinte, eu joguei aqui PC e me parece um jogo que funcionaria em iPad tranquilamente Sim. e tal. Quais Sim. plataformas vocês estão intencionando? Massa. É, são poucos jogos que conseguem trafegar em todas. Por a gente ter elementos de RTS, mas é light, não é um bilhão de unidades igual Warcraft, Starcraft, ele consegue funcionar muito fácil para console, né? Porque console e RTS são inimigos mortais. Por quê? Porque é muito ruim você coordenar 72 unidades. Mas no nosso caso não. Como ele é bem minimalista, dá para você controlar aquelas unidades. Então a gente, a gente vai fazer para todas. Todos os grandes, né? PS4, Xbox One, Switch, Windows, Linux e Mac. E para mobile com iOS e Android. E quando mais ou menos a gente pode esperar isso? A gente está conversando com publishers, então vai depender da conversa. Inclusive, a gente, daqui a uma hora eu tenho uma reunião com. Começa a reunião com eles. Se eles entrarem no barco, meio que eles também têm um, uma força em dizer quando é que vai ser, que eles querem ali os seus seis, sete meses para poder criar o hype, ajudar, é, levar o jogo ao redor do mundo, na, nos eventos. Então, assim, do ponto de vista de produção, em seis meses tudo vai, estaria pronto. Mas do ponto de vista comercial, a gente precisaria um pouquinho mais. Para mais informações sobre Fluffy Horde, acesse fluffyhorde.com. A próxima conversa é com Luiz Ricardo de Manaus, designer e programador de The Keeper na Ludic Studios. The Keeper mistura um combate metódico com elementos de survival. Nesse mundo, a gente controla um homem de meia idade que precisa proteger a torre da qual ele é guardião. O jogo se divide entre dia e noite. A noite é quando a gente precisa lutar contra seja lá o que está querendo derrubar a nossa torre. Quando o sol nasce, a gente precisa caçar e coletar alimentos para sobreviver ao próximo ataque, além de explorar o mundo em busca de outros poderes que possam nos auxiliar. Aí essa que é a descrição dele, ele é um, um, um survival, um action survival. Aí a ideia é que ela, você, fica na, você tem a torre e você tem que ficar lá defendendo. Você vai retornar para a torre o tempo todo? Sim, aí é que acontece a maior parte do combate. Aí de dia você pode pescar, tem que caçar. Porque enquanto de noite você pode morrer para os inimigos, de dia você pode morrer de fome, por exemplo. Aí tem essa parte de caça. Tá, a mais. ideia é que você vai encontrar esse ciclo de dia e noite. De... Sim, é. Durante a noite você tem que defender a torre, durante o dia você tem que arrecadar recursos para garantir que essa defesa é, possa ser executada exatamente. da melhor maneira possível. Tá, uhum. entendi. E aí, deu para ver assim, é, tava, tinha uma mensagem ali dizendo que isso não estava totalmente terminado. Que tipo de coisas são essas que vão ser feitas? Do tipo, eu vi que tem pesca, eu tinha um arco que eu presumo que seja também usado para caça. Que tipo de 
Existem, vamos dizer, melhorias que eu posso estar tá fazendo na minha torre? Que, como é que isso vai funcionar exatamente? O que exatamente? Não tem aí é a parte do crafting, de tu construir os equipamentos. Lá a gente já começa com arco, mas no caso você teria que ir atrás de madeira, cortar a árvore, pegar, uma, pegar madeira e, e fazer as flechas e arco e tudo mais. A própria vara de pesca que também tem, essa parte do crafting em geral não tá lá. Agora de sobrevivência tem, você vai ter que fazer comida, você pega carne, aí tem que cozinhar e tudo mais. Tem, é, você corta a árvore, né? Por exemplo, você pega os troncos e tem que cortar as lenhas. É com essa lenha que você vai fazer a comida, que é para poder esquentar né, a água e tudo mais. É mais isso mesmo. A parte que são os pilares do jogo são esses, né? A parte de sobrevivência, o craft e o combate. O combate já está bem sólido, falta mesmo o craft que ainda está prototipando, é por isso que ainda não está aí. Entendi. Então, ele acaba tendo, sei o que estava fazendo a comparação com This War of Mine, é, ele acaba tendo também o lance de como você usa o tempo que você tem para descobrir novas coisas, arrecadar novas coisas. Uhum. Então, ele acaba sendo um jogo no qual o Game Over vem com frequência até que você finalmente passe, ou não é tão... Não. tão... Ele não te penaliza tanto assim. É, porque o Dissolve Mile é genial, assim, ele tem aquela narrativa, como é que eu posso dizer, narrativa emergente, né? De cada, cada vez que você joga, você está construindo a sua própria história. A nossa história é um pouco mais linear, mais direcionada, tanto que um diferencial do nosso é esse foco que a gente tem na, na, na narrativa. Se você vê, tem, tem os diálogos e tudo mais, tem todo aquele negócio meu cine, cine, cinematográfico, inspirado no Kojima e tudo mais. E, mas ao mesmo tempo ele te dá essa liberdade, né? De tu vai em qualquer canto que tu quiser do mapa. Mas ele não é assim muito feito para tu, como o os, os roguelikes, né? Você tem que morrer toda hora. Não, ele não é feito pra isso. Tanto que tu morre e tu volta. Tem um, um, um checkpoint, por ah, exemplo. Ah, tá. Entendi. Não é, não é nada tão... Não é, te penaliza tanto. O, o combate, assim. que ele é um pouco mais difícil, que ele é baseado na habilidade do jogador mesmo. E, pelo menos eu tentei botar um pouco de... pra ter aquela profundidade de gameplay, sabe? Então a gente vê muita gente jogando, algumas pessoas que não jogam muito videogame não conseguem passar do, de algumas partes, assim. Entendi. E a outra coisa que me deu a impressão é que você tem uma série, talvez, de mistérios espalhados pelo mundo que você pode descobrir ou não, que vão te oferecer vantagem, do tipo, eu coloquei umas pedras corretamente nos altares uhum. e o benefício pareceu que me recuperou a vida naquele momento. Assim, é. Ele também é um jogo que tem esses mistérios que o jogador pode ou não descobrir que vão oferecer vantagem. Assim, um jogador poderia, entre aspas, terminar o jogo sem ver várias dessas coisas, se ele não explorar o suficiente? É exatamente essa ideia. Como eu falei, né? a história ela é linear, mas ela tem essa parte de tá, o mundo tá ali para explorar, que nem o primeiro Zelda. Então, realmente, você falou, né? Essa parte do puzzle ela é até um pouco mais escondida. Aqui, como a gente viu que o pessoal joga muito na pressa, a gente tirou um muro que tinha ali para poder as pessoas encontrarem. Na verdade, aquilo ali é uma parte também que ainda não tá, não tá feita, que são os power-ups. Tá. Como ele é um jogo bem cru, por exemplo, o nosso personagem não solta poderes, não faz nada. É bem ele é um machado, ele é um lenhador, é um fazendeiro, sei lá. Aí ele vai ter essas, essas criaturas essas criaturas que aparecem lá, que aparecem um serzinho de luz, eles vão aparecer para auxiliar ele. Aí é que está o mistério do jogo. Ele realmente ele é assim, ele não é tão explicativo a história. Você vai ter que ver as coisas que estão acontecendo ali e entender a história. Por exemplo, essa, esse ser que aparece luminoso, o que, que é ele, entendeu? O que, que é... A gente quer até botar esse sistema de, de que tu encontra arquivos, files, para para quem quer se aprofundar um pouco mais na história. Mas a narrativa do jogo é bem assim, bem... O cara tem que perceber, assim, no cenário não tá... A narrativa dele, a história, não tá nos textos, tá mais no, no cenário. No cenário e no que você tá percebendo. Bem ali. parecido com o Hotline Miami. Entendi. E isso você falou de, de power-ups, assim, eu, eu tive a impressão de que haviam áreas inacessíveis para mim naquele momento. Uhum. Ele tem, vamos dizer, esse elemento de Metroid nele, em que o mundo se torna mais acessível dependendo do que eu consigo ou não consigo adquirir. É, ele não é tão Metroidvania, mas ele tem sim esses elementos. Por exemplo, lá em cima, não sei se você foi lá, tem uma parte que tu não pode prosseguir, mas tem uma árvore com uma corda. 
Ah, aí tem que achar feito, uma né? corda para poder passar. Tá. Aí tem, por exemplo, a parte do... Não sei se você chegou na parte da pesca. É, a direita que tem a pesca. Direito, é. Ali, se tu usar a visão, tem um botão que você consegue ver um pouco mais à frente. Tu vai ver uma outra borda. Aí ele tem um... Tem algo que eu posso fazer para chegar... Vou dar um ali. spoiler, mas tem uma parte que tu pega uma flauta e não decide mais. Eu acho que vai ser uma flauta ou um, uma... Como é aquele? Do Senhor dos Anéis, do Boromir? Trombeta, trom... <risos> corneta, sei lá. Uhum. Algo assim. Aí você vai fazer e vai, por exemplo, aparecer uma ponte. Entendi. Tem esse... No início, tu não pode explorar tudo, tudo, tudo. Aí ah, você tava falando do personagem, da, das limitações dele. Isso é uma coisa que eu achei legal. Não é muito comum em jogos a gente controlar personagens que sejam relativamente um pouco mais velhos. Assim, a impressão que me deu olhando pro personagem é que ele é um cara, pelo menos de uns 40 anos, mas quem sabe mais velho que isso. Uhum. E ele não é extremamente ágil, assim, ele é claramente grande e forte, mas o pulo dele é, é bem calculado, pesado, é bem sim. pesado, e isso parece que impõe limitações inerentes à, à figura dele. Assim, é, uhum. é, como foi pensar em torno de um personagem com essas limitações? Isso foi uma decisão consciente de vocês, de botar uma pessoa mais velha e o, o que isso significa para um jogo de ação? Oh, vou falar da ideia inicial do jogo, como é que eu tive? Eu sou lá de Manaus, né? Eu tava voltando pra casa, lá tem um... Acho que aqui por, aqui por São Paulo também tem uns prédios que a empresa falha, né? E fica só o prédio vazio. Uhum. Mas ainda assim eles botam um vigia lá pra poder ficar, pra poder ficar verificando... Pra ninguém entrar na invadir. Aí eu tava passando por uma rua deserta, assim, que é só mata e tinha só esse prédio. Aí eu vi esse velhinho lá protegendo, vigiando o lugar, né? Aí eu comecei a pensar nessa ideia, né? Nessa, Pô, como é... Por que, que eu tô protegendo algo que é abandonado, entendeu? Que não tem nada. Aí foi aí que deu a ideia de um fazendeiro, de um, de um senhor. E realmente, por ele ser um senhor, isso influencia no, na mecânica do jogo, né? É uma coisa que eu quis, quis fazer desde o início, na verdade, que eu nem gosto tanto em jogos, que é quando tu pode pular. Pra mim, pular só é pra jogo de plataforma mesmo. Então, nosso, como ele ia ser mais cru, a gente não queria botar um pulo muito alto e tudo mais. Nem tem pulo, só você, só, você só faz o rolamento. Então, a gente fez realmente a mecânica bem baseada nesse peso dele, na, na idade dele e tudo mais. E me diz uma coisa, é, quão perto vocês estão de terminar o desenvolvimento dele? Ah, vocês têm previsão de lançamento? Como é que tá? Eu diria que ele tá em 30%, porque a gente ainda tá na parte dos pilares dele. Depois dessa parte, acho que vai ser mais rápido. A gente está efetivamente um ano trabalhando. A gente está um ano e meio, mas teve uns seis meses que a gente ficou parado. Então, acho que passando dessa parte, desses 30% para os 100%, vai ser um pouco mais rápido. A previsão que a gente tem é de 2018, segundo semestre de 2018. E aqui no Big, o que vocês estão buscando? Vocês estão querendo mostrar o jogo para mais gente? Vocês estão buscando alguma forma de investidor, distribuidora? O que vocês estão querendo aqui? É, uma coisa que a gente quer, a gente botou na cabeça, é investidor, porque a gente já está esse um ano e meio fazendo por conta própria, né? Ah, a gente viu essa oportunidade, né, de investidor e tudo mais, mostrar o jogo pessoal, falar com as outras pessoas que também fazem jogos, que isso é muito legal, que lá em Manaus não tem isso, é, é muito difícil. É mais pra isso mesmo, fazer esse networking. Ah, e plataformas iniciais você tá pensando PC, mas tentar consoles também, que... Pela engine que a gente está usando, né, que é o Construct, ele dá para exportar para para Xbox 360, mas como é antigo, a gente não, acho que não, não vai, então ele exporta para computa computador, PC, Linux e Mac. Esse, esse é os três que é de, de certo, a gente vai, agora para os outros a gente não, não tem muita visão. Para saber mais de The Keeper, acesse ludicifinstudios.com. Inicialmente conhecido como um carnaval de distorções, Distortions é um título que está em desenvolvimento há cerca de 8 anos. O Big 2017 foi um evento importante para o estúdio Among Giants, que acabou levando para casa o prêmio de melhor jogo brasileiro e de melhor jogo voto popular. Thiago Girello, diretor criativo, level designer e outras coisas mais na Among Giants, falou sobre o ponto atual em que o Distortion se encontra e as mudanças tidas após trabalhar em um mesmo projeto durante tanto tempo. Junto da conversa está também o Henrique Sampaio. 
Só para eu ter uma ideia, quando que vocês estão prevendo o lançamento do jogo? Então, para o final do ano a gente estava prevendo, uhum. mas é, a gente vira, a gente, uau, falaram para a gente que vai ser muitos jogos no final do ano. Uhum. Grandes, tudo. Então, talvez Exato. seja para o começo do ano que vem. Dependendo como se vai ter muitos jogos, a gente vai passando um pouquinho até ter uma, um slot bom assim, sabe? Uhum. E agora a gente está, diferente de antes, a gente está muito acelerado na produção. Porque eu tô dedicado full time no jogo, eles estão conseguindo dedicar muito mais tempo. Então, sei lá, o que a gente faria em dois anos, a gente tá conseguindo produzir em três meses. Então, então eu acho que é um tempo bom para conseguir pulir tudo que pulir, mudar e tudo mais. É, porque você me falou que é um jogo de aproximadamente 15 horas, vocês Isso. preveem a experiência geral. É um jogo enorme, <risos> É um jogo de, de, normalmente, a gente associa com jogos AAA, jogos Sim. com feitos por equipes muito grandes. Isso, você acha que que é uma... eu acho que é um grande desafio para vocês, certo? Vocês conseguem prever uh, um, uma etapa de polimento, uh, uh, mexer na, na, nessa estrutura do jogo durante esse período sim, agora? Sim, sim. Na verdade, tá muito, muito boa essa parte, porque assim, tá igual uma, uma montagem de um filme. Então você tem um filme e tá uma, a parte que eu tô mais gostando de produzir. A gente realmente pega partes inteiras, coloca no começo, aquele começo caindo, que são várias sequências de jogo que vão vir pra... E a gente, tipo, pegou, juntou, fez como uma edição de um filme e pra setar o melhor ritmo pro jogador. Essas 15 horas, é, a, talvez a gente reduza, partes que não vão estar muito polidas por onde vai reduzir, então pode ser que o jogo saia com 10 horas, mas menos que isso, eu acho muito difícil. Desde o, eu, não, eu não sou um grande jogador de jogos índios, eu jogo algumas coisas que me indicam, mas eu não, é porque eu não tenho muito mais tempo de jogar, então eu não jogo muito jogo. Mas a gente sempre foi muito fã de ah, então, desde o começo, como o projeto era para o hobby, a gente nunca pensou, vamos pensar um projeto pequeno. Sempre foi estruturado para ser, ah, então o ritmo era devagar, a gente não tinha pressa de desenvolver. Por, por isso, teve essas 15 horas, né? A primeira parte do jogo, que são várias horas, é mais linear, a gente pega mais na mão do jogador, é mais scriptado, ele vai pegando, porque as mecânicas que a gente vai apresentando sobre o que é o mundo branco, que você sempre volta para lá, o um mundo alternativo, tocar o violino, o modo alternativo, as tablaturas, as notas, mudar as vezes para FPS, para side-scrolling, a gente muda, eu acho que são pesadas, só que a gente desenvolve toda a parte 1, que são umas 3, 4 horas de jogo. A parte 2, o mundo se abre, e é uma coisa muito mais próxima do novo Zelda. Então você tem uma, uma dungeon que você entra, você aprende uma tablatura nova, um pouco de história, tem uma, um pouco de ação, uma sequência de ação boa, que eu gosto muito de jogo de ação, tipo o Uncharted da vida. E, e aí a parte 3, ela é inteira opcional, é assim, e a gente não pega nada na mão do jogador, e ele finaliza se ele não quer, ele fica fazendo. Então a ideia de ter essa curva, realmente, durante essas 15 horas, que o jogador começa muito engessado, ele vai abrindo, abrindo, e no final, sabe, é, a gente é muito mais experimental, é, a gente consegue dar essas coisas pro jogador. Entendi. No ponto é. que vocês estão, assim, o conteúdo já tá fechado, é uma questão de polimento, ou vocês ainda estão adicionando novas coisas ao jogo? A gente adiciona coisas pequenas, por exemplo, é, o Rick adicionou uma cutscene ontem, que, a cutscene não, uma cutscene game, que a gente chama, né? Mas praticamente está fechado, o que a gente está trabalhando agora é polimento, 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 a gente decidiu o final, que o final está muito legal, mas a gente não produziu, porque o final vai ser o grande final, a gente tá, contratou, contratou o Cafofo do Rio para fazer a trilha, e eles são muito bons. Isso é uma banda? Não, o Cafofo é uma produtora. Ah, ok. E a, mas a, a referência é uma banda muito boa, assim, e a gente mostrou a música, e, vai, e a, a gente está preparando toda a trilha para produzir todo o final em cima da trilha, pro, então vai ser uma coisa bem videoclipe, um videoclipe de ficar ficando do caralho, só que a gente não sabe até onde a gente vai conseguir produzir isso ou não, e isso é o que a gente falta a gente produzir, mas o jogo tá pronto. Uma coisa que eu 
senti bastante jogando é que ele é ele tem alguns momentos bem focados justamente em música, você tem um violino, né? você tem uma mecânica ali de, de tocar música, mas uma das coisas que eu mais gostei da demo foi não a parte da, de, de ação, de, de mecânicas, mas a, a você tocar o violino junto com outro personagem que está tocando um violão e você sentir que você está participando daquela música, né? E o cenário começa a se transformar, eu achei muito bonito, assim, é meio poético e de repente uh, o jogo dá continuidade àquela, àquela música, aquela melodia que você estava tocando e, e é meio que uma validação para pra, suas ações de antes, né? Porque você percebe que você estava tocando super bem e que aquilo que você estava ouvindo é de fato a música, sabe? Meio que... Cara, tudo se encaixa ali, foi lindo aquilo. É, é, o jogo, ele, ele, ele é mais o quê? Ele é mais essa parte de ação e essa parte, ou essa parte é, de mais poética, digamos assim, mais contemplativa, ela também tem presença tão forte quanto a parte de, de exploração e ação e tudo mais? A gente está tentando criar um misto dos dois. É, a maior parte do jogo ele é 3D, explorativo, contemplativo. Tem sequências que eu acho demais, de viagem, monólogos de viagem, que você tá andando, eu, eu gosto pra caramba dessas partes, que, e também tem, a gente tenta, vai atrelando que nem com essa curva, o jogo vai virando cada vez mais de mecânica, mas a maior parte do jogo é toda essa parte contemplativa, e a gente tá tentando atrelar maior, a maior, da maior maneira possível a, a parte de música com o gameplay, e o lore, do, com a história do jogo. Então quanto mais o jogo vai, ela vai aprendendo mais sobre música, as mecânicas de música vão aumentando cada vez mais e ela vai sabendo cada vez mais sobre a história e, a gente tá tendo, e você vai moldando cada vez mais o mundo. Como você viu ali no modo free to play, você mexeu umas pedrinhas. No final do jogo, cara, você tá movendo montanha, você tem uma, um conjunto de sombras seguindo, você só vira, faz uma parede para ela se, se proteger. Então você começa a domar muito a música e, e a personagem ela começa a ter mais é, sustância. O Rika pode falar até um pouco melhor, porque eu tô falando demais. Rica é Ricardo Dias, designer de narrativa e escritor de Distortions. Isso é uma, também uma coisa é, interessante. Você, tá, você trabalha no roteiro do jogo desde o início do desenvolvimento ou você entrou posteriormente? Não, eu entrei posteriormente. É, na verdade, quando eu entrei, é, não existia um roteiro propriamente dito. Eles tinham um argumento e eles tinham algumas estruturas do jogo já montadas. E o meu trabalho foi, a partir do que eles tinham, é, criar o roteiro. Então foi muito mais um trabalho de adaptação do que de criação. Teve a parte de criação, mas ela foi mais posterior. Hoje eu estou criando mais do que eu criava quando eu entrei. Então eu ficava cuidando mais de, de aspectos, por exemplo, o que, que é essa menina, como ela veio para quem é essa menina, desculpa, o que, que ela, como ela veio para aqui, por que, que ela usa esse esse coach amarelo, quem, por que, que tem esse monstro, o que está rolando nesse negócio? Então esse foi o meu trabalho principal inicialmente. E é uma curiosidade que eu tenho, assim, é, a gente sabe, o jogo começou como um carnaval de distorções há cerca de oito anos, a essa altura. Não só o panorama de videogames mudou consideravelmente de lá pra cá, o cenário indie mal e mal existia, hoje em dia ele é sedimentado, ele é forte, mas eu acho que outra coisa que mudou também provavelmente muito em oito anos são vocês. Eu imagino Sim. que várias ideias que diziam muito pra você, talvez já não dissessem mais tanto oito anos depois. É, como isso acabou sendo refletido no jogo em si, assim, para que ele ainda, acho que, vamos dizer, fosse contundente para o que vocês consideram importante, para o que vocês consideram uh, um, um sentimento genuíno e algo nessa veia? É, é demais isso, porque o, a gente tem visões diferentes do que, que a gente tinha sobre o assunto do jogo, sobre a distorção de superar uma memória. No começo a gente tinha esse argumento, só que o jogo ele foi meio que indo navio e conforme a gente ia vendo referências que a gente gostava, e ele foram adicionando e foi moldando o jogo. Então a gente não tinha noção nenhuma, a gente sabia que a gente tinha um jogo, a gente tinha um argumento, a gente ia fazendo é, é, 
estudos e treinamentos de coisas que a gente gostava e ia funcionando, é, estudos de level design, é, experimentação com, com narrativa, coisas que a gente gostava, achava interessante e a gente foi adicionando ao jogo desde então, ele tem um teor bem experimental. E, e aí se você pegar esse jogo nos, nesses oito anos, é interessante você ver o recorte das nossas vidas e você ver cada um, um nela, assim. Por exemplo, no começo do jogo não tinha nada disso de viagem, porque eu nem gostava dessa coisa de, de mochilar e subir montanha. E, eu, e aquilo me mudou muito, depois comecei a mochilar. E hoje, um, aí a gente adicionou no jogo toda essa coisa de exploração, de subir montanha, de e monólogos e pensamentos e ideias sobre isso. O Rick, antes de entrar, não tinha essa pegada de, de horror psicológico, nada assim, e cabia muito no tema. E depois que ele entrou, ele começou, não é horror, mas é um suspense que apresentou na caverna, que você que você jogou, ele começou a trazer muito mais é, sobre, tipo, tem muito sobre Twin Peaks assim no jogo, não, é assim Twin Peaks eu digo David Lynch, não da cidade nada, é um surrealismo mais estruturado, entendeu? Antes ele já era bem lógico mas ele foi um estrutura, mais, mais estruturado e, e você consegue ver claramente assim coisa minha e coisa, coisa do Rica é, nesses oito anos de produção, e o interessante é que, que o tema que a gente apresenta no começo ele desenvolve no final e meio que a nossa evolução sobre o assunto. E você vê isso claramente. E a gente apresenta para o jogador meio a nossa mudança de ideia em relação a um relacionamento que você teve e ele ficou distorcido porque você fica aquilo na memória, na memória, na memória. E o argumento do jogo também ficou distorcido. Porque a gente ia lembrando, lembrando. Tanto que o argumento de distortions nem existia. O nome um carnaval de distorções era uma piada. Porque a gente queria fazer um projeto prepotente da zoeira. E aí, esse negócio, o conceito de distortions do loop da minha, veio, sei lá, faz coisa de um ano que casou tudo direitinho e aconteceu uma coisa que eu acho muito mágica a gente foi produzindo tudo que a gente gostava e colocando cara, naturalmente as coisas começaram a fazer muito sentido e se encaixar, a gente ia descobrindo coisas novas, falava, porra, aquilo que a gente fez no começo, que é essa parte 2D ainda faz sentido hoje em dia e a gente encaixar dessa forma eu não sei, muita gente acha que a gente mudou muito e não faria, sabe, quando você envelhece, ela que não faz sentido. Só que com distortions, é, não sei pelo fato de ser um projeto tão aberto e a gente sempre está colocando coisas novas que a gente gostava, foi amadurecendo junto com o projeto, nada ficou datado pra gente. Talvez é, é quase como se ideias mais abstratas que você tinha, quanto mais velho você ficou, mais você entendeu o significado daquilo isso. que você já sentia, mas não sabia nomear exatamente. Bem isso, e o, e o Rica também, e a nossa relação como amigo foi, acho que o assim, ó, melhorou muito em relação, a, a, cresceu. E isso você vê claramente no jogo, a nossa relação e nossas ideias, porque rolava uma confusão, ele tinha uma visão sobre o tema, eu tinha uma outra e hoje em dia a gente chegou a uma conclusão sobre uma mesma. E, e, e no final, é tudo muito minimalista, isso ajuda. Então tudo se resolve através da música, é tudo muito é, de sentimento, é tudo muito de visual, de level design. E referência que a gente gostava na época, começou o jogo, ainda a gente gosta. Shadow of Colossus, Brilho Eterno, Silent Hill 2, você vê tudo muito isso no jogo, o estilo de música e tudo mais, então tudo funcionou bem. E você comentou que quando você chegou só tinha argumento e que depois você, vamos dizer, acho que deu mais forma algumas ideias. Como foi chegar com um par de olhos frescos em coisas que já estavam maturando há tanto tempo na mente de outras pessoas? Cara, eu acho que como, como as pessoas que jogam, como vocês jogaram, no começo eu não entendi nada, cara, eu não saquei nada. Eu, eu tive um pouco de dificuldade para assimilar alguns conceitos, porque o jogo, como o Thiago falou, ele, ele é muito pessoal. Fazer assim, Rica, vê esse filme, vê Fonte da Vida, aí você via, agora vê esse filme. Ah, é, agora entendi, mas era muito assim, nesse nível, você precisa gostar das mesmas coisas que eu gosto. E, e como ele era muito pessoal, como eu não estava no projeto, era meio alien para mim o conceito mesmo. Então... É, foi muito difícil, na verdade, porque eles eles eram muito resistentes, porque eles gostam muito do projeto, 
E para eu abrir alguns caminhos, eu tive que dar algumas porradas. Eu já saí do projeto, já quase saí do projeto várias vezes, a gente já brigou várias vezes, mas no fim deu certo. Acho que o trabalho maior foi convencer eles de que algumas coisas deveriam ir para um outro caminho. Eu acho que foi isso. É, foi uma troca de referências, até absorver as referências que ele trouxe e ele absorver as minhas e virar uma coisa, uma unidade só. E eu de uma coisa mais óbvia é plataformas. Inicialmente é PC, vocês já viram consoles, que plataformas o pessoal vai poder eventualmente jogar de Store? A Sony, a Sony e a Microsoft se interessaram, elas queriam que a gente lançasse, aí a gente começou a fazer o contrato e no meio a gente cancelou, falou, não, para a Sony, para a Microsoft, vamos ser realistas, não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna e se vender, porque, cara, a gente é amigos fazendo hora, agora tá começando a virar uma produtora de jogo autoral, agora. Não queria dar um passo maior que a perna e falar, que nem mó galera, falar, vou lançar múltipla... Então a gente tá focando para lançar para PC, em inglês e português no máximo, e dependendo como for, a gente vai lançando por outras línguas, aí lança para Play 4, lança... Porque o que a gente está dando de trabalho de achar bug em PC é enorme, é enorme. E polir, imagina... Tipo, a gente está polindo PC, teclado, mouse e pronto. Um passo de cada vez, sabe? Nossa última conversa é com o Fernando Rabelo, principalmente por trás de The Light of the Darkness. Tal qual Distortions, esse é um jogo em desenvolvimento há um bom número de anos. Parte de seu financiamento foi adquirido através do Kickstarter, antes mesmo do boom que a plataforma teve com videogames, após a campanha de Broken Age e Wasteland 2. The Light of the Darkness, no entanto, encontrou uma série de problemas em seu desenvolvimento, mas pelo que o Rabelo nos conta, as coisas parecem estar melhor direcionadas agora. O Henrique Sampaio também participa dessa conversa. Bem, eu joguei agora a demo do Light of the, Dar Light of the Darkness? The Light of the Darkness. The Light of the Darkness, ok. Uh, é um jogo que está em desenvolvimento, desenvolvimento há o quê? uns 6, 7 anos, mais ou menos? Uh, e, e pelo que eu senti, uh, uh, vocês aproveitaram muito bem esse tempo de desenvolvimento, porque ele está muito bonito. É, um, é meio impressionante assim, a quantidade de elementos visuais e gameplay e tudo mais. Uh, uh, você pode me falar um pouquinho assim, desse, dessa trajetória da, do desenvolvimento, do, do ponto que vocês começaram até onde vocês estão agora? Então, é universo. Na, na verdade, eu comecei a desenvolver um universo antes, desde a faculdade, então... O trabalho em si é feito até há mais tempo, né? mas não era um projeto de um game, era um projeto de um universo e a ideia era que eu ia ficar criando um conteúdo quando eu tivesse a oportunidade de apresentar algum projeto. Eu poderia estar trabalhando numa empresa, eu poderia estar na minha própria empresa, eu poderia usar o conteúdo que eu criei antes nesse novo projeto. E por, pelo fato de eu ter feito antes, ter feito com, durante muito tempo e pensando, amarrando o conteúdo, ele teria mais qualidade do que se eu começasse a fazer do zero. E aí, em 2008, a Secretaria de Cultura lançou um edital do Rio de Janeiro, a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro lançou um edital que passou a envolver jogos eletrônicos. Aí foi a oportunidade que eu vi para escrever um projeto de jogo baseado nesse universo. Naquela época era só o desenvolvimento de uma tech demo, não era um jogo exatamente. Aí eu desenvolvi essa tech demo, desenvolvi os processos de animação, de ilustração, é, testei se eles iriam funcionar dentro do jogo, se a mecânica mais ou menos funcionaria. Depois disso, o projeto começou, continuou sendo desenvolvido com parceria, uma empresa de Fortaleza chamada Virtu, mas andando assim muito devagar, né? todo mundo fazendo tempo livre. Aí em 2011 eu resolvi fazer esse Kickstarter para tentar desenvolver o projeto de uma forma rápida. Foi, foi, é, engraçado. é que você estava rindo, eu ri porque você já estava rindo junto. É engraçado porque sim, foi o primeiro projeto brasileiro que conseguia financiamento pelo Kickstarter. Ele foi um dos primeiros jogos a ser financiado no é. Kickstarter, né? Antes do, da Double Fine, por exemplo. Foi antes de ter o boom do Kickstarter. Uhum. Os projetos não, não, não conseguiam tanto financiamento naquela época, né? Ainda era um jogo brasileiro. A princípio foi um sucesso, porque alcançou a meta. 
Só que o orçamento que eu tinha era o mínimo do mínimo do mínimo. A gente precisava de muito mais. Né? Não extrapolou tanto assim do, da meta. A gente conseguiu basicamente o mínimo. Né? Que era quanto? Você lembra o valor? 22 mil dólares na época. Uhum. E isso considerando um desenvolvimento que ninguém ia receber nada. Esses 22 mil dólares era basicamente para a gente pagar outros serviços que envolvem o um jogo que tem que ser pago, tipo dublagem, composição e algumas outras coisas. Só que ao mesmo tempo que eu terminei a campanha do Kickstarter, a Virtual Studio deixou de ser um estúdio de desenvolvimento. Então, e ela que fazia a programação do jogo. Então fiquei sem essa parceria, até pensei né, em cancelar a campanha, mas aí entrou em contato um representante da escola Seven, é uma escola do Rio de Janeiro, oferecendo uma parceria, um negócio que a princípio era ótimo. Eu fui lá, visitei a escola, a infraestrutura da escola era ótima, a escola parecia ser muito boa. Provavelmente eu, provavelmente não, eu cometi um erro de não ter validado. Uhum. A escola parecia ser uma boa escola, mas eu não tive... Acho que até aquela altura ninguém também tinha assim, ideia exatamente como o que, que era a Sérvia. Né? Uhum. Mas para o projeto parecia ser uma espécie de salvador, porque eu tinha pouquíssimos recursos. Uhum. Na prática entrou só 20 mil, dólares, 20 mil reais, era um valor simbólico, precisava de, de quase um milhão de reais para fazer o jogo como ele tinha que ser feito. E a Seven ia permitir o jogo ser desenvolvido, ia ter um programa de estágio, ele envolver os alunos, eles iam ter os professores que eram programadores, que não trabalharam no projeto, mas o esquema não, não foi nada disso. Não tinha muita transparência também, eu demorei para perceber que não ia ter como mesmo. E depois de um ano e meio, nesse período começou a dar muito problema, Aí o estresse todo que eu fiquei passando, porque era basicamente no meu nome. Uhum. Quem estava trabalhando da Seven, ninguém nem sabia quem era. Não tinha, se não fizesse nada, não ia ter problema nenhum. Né? Era eu que estava exposto. Né? Aí eu comecei a estudar programação porque eu precisava resolver aquilo de alguma forma. E eu dependia, a coisa que eu dependia realmente era da programação. Aí eu acabei me tornando programador. Comecei, quando eu comecei a avaliar o código da Seven, estava muito ruim. Você até encontrou umas ofensas a você é, no código da Seven. Eu acho que eles, como eram artistas, não imaginavam que eu ia ler o código. <risos> Mas eu comecei a ler o código e via coisas assim, completamente absurdas. Né? E eu nunca entendi assim, exatamente por que isso aconteceu. As pessoas que trabalharam na Seven, que se envolveram nesse episódio, elas nunca falaram comigo sobre isso. Quando eu fiz um post no site do projeto, eu antes de fazer o post, eu falei com as pessoas que eu iria fazer esse post e que eu iria ter que falar mal delas, porque, na minha opinião, elas eram responsáveis por certas coisas que elas fizeram. Se elas quisessem se manifestar de alguma forma, poderiam conversar comigo ou poderiam né, comentar no post do projeto. Nunca comentaram quando eu postei, não fizeram comentário nenhum. Mas, assim, para mim foi muito ruim e estressante nessa época por causa disso. Mas eu, a forma que eu arrumei de resolver naquela época foi eu aprender programação e fazer sozinho. Eu comecei a desenvolver sozinho e comecei a fazer do zero porque o código era muito ruim. Então você basicamente manter... resetou o desenvolvimento é, ali. do zero. Eu comecei a fazer uma engine para atender o projeto. Uhum. Fazer um... Era basicamente uma engine que iria lidar com um cenário único que o jogador pudesse andar para qualquer lugar e a engine ficasse gerenciando os recursos, carregando memória, carregando memória, objetos, para que para o jogador fosse contínuo. Uhum. Isso que a gente está falando de uma época pré tantas engines se tornarem mais facilmente disponíveis é, para a Unity. Ah, a Unity era a Unity 3D na época, não era a Unity, a Unreal tinha condição nenhuma, né? Super caro. Isso vai é, possibilitar essa engine que vocês estão trabalhando, que vocês criaram e tudo mais, você criou, acho que especialmente, é, é, vai possibilitar facilmente o porte do jogo para outras plataformas? Como que está sendo isso? Facilitar não facilita porque se fosse feito na, na Unity, era só a da build, uhum. na plataforma que a gente quisesse, né? Mas a gente... A forma fácil que a gente tem que migrar é migrar o jogo para Hacks, 
É uma linguagem muito parecida, que é derivada do ActionScript. Permite a gente publicar em HTML5. HTML5 permite a gente ter algum suporte para os consoles. De repente conseguir lançar para os consoles. Seria a melhor opção para a gente. Né? E, e é o é um interesse de vocês lançarem? Nosso plano é esse. Terminar essa versão. Tem que terminar. Tem que terminar né, o jogo. Então a gente quer terminar essa versão para PC. E com a receita dessa venda do PC, a gente porta o jogo para a E aí para a a gente pode lançar para qualquer plataforma. Saquei, que suporte HTML5. Para mais informações sobre o título, procure pela página do The Light of the Darkness no Facebook. Essas foram pequenas conversas com alguns dos desenvolvedores que estavam presentes no Big Festival 2017. Isso foi um episódio especial do Mothership, a gente espera que você tenha gostado. Para mais conteúdos tanto da nossa indústria quanto das coisas feitas ao redor do mundo, acesse o overloader.com.br.